0: ¿Has escuchado ese mito de que si escuchas Mozart te haces más inteligente?
1: Sí, es que se lo ponen a los bebés, ¿no?
0: Sí, a los bebés o cuando están así en la panza todavía. Acá este le pones musiquita en la panza, pero tiene que ser Mozart, obviamente, ¿verdad? Sí,
1: sí, otra música no sirve.
0: <risa> pero pues obviamente este es un mito, San, Porque pues no existe un estudio científico que confirme que poner música clásica a los bebés mientras duermen, va a mejorar su intelecto. <risa> no es Yo cierto, amigo. sí,
1: que era 100% verídico.
0: <risa> sí, porque ya ves que pasa en Malcom, ¿no? Sí. Así de que están tratando de hacer inteligente a Riz.
1: Y no. En y en eso razón. estaba
0: embarazada Lois.
1: Y es el que se hace inteligente, Malcom.
0: <risa> Pero no es cierto. este En realidad, esto se popularizó por un libro que salió en el 97 eh, un com de un compositor. Se llamaba El Efecto Mozart. El poder de la música para sanar el cuerpo, fortalecer la mente y liberar el espíritu creativo.
1: O sea, desde ahí viene.
0: <risa> sí, y haz de cuenta que este libro tenía como sustento un artículo así súper chiquito que salió en, una, salió en una revista que era un experimento que hicieron con 30 estudiantes. Pero, o sea, no tenía...
1: Un sustento científico, de verdad.
0: Ah, o sea... No, donde se realizó el experimento no tenía pues resultados concluyentes, ¿no? O sea, fue un estudio así, bien chiquito, 30 estudiantes.
1: Y ya de ahí sacaron Ajá. eso como verdad.
0: Sí, obviamente el compositor esto pues usó su espíritu creativo para extender esta cuartilla, que era lo que te digo, lo, lo que es el tamaño del artículo ese que salió en la, en la revista. Y pues, uff, le dio un negocio muy lucrativo, ¿no?
1: Todos esos, hay un chorro de... De hecho, hay muchos de esos de que Mozart para bebés y ah, cosas ¿sí? así.
0: Se encuentran en Spotify. Pero, sí, o sea, amigos... Por eso me llama la atención. No, o sea, ustedes le pueden poner a sus bebés este Mozart, Beethoven, Lady Gaga, Paquita la del tienen. Barrio, y no va a este, tener efecto en su inteligencia.
1: El bebé no va a salir más inteligente.
0: No, ni tampoco se va a hacer este, de música agropecuaria si le ponen a los temerarios, ¿verdad?
1: No, no pasa nada.
0: <ríe> no se preocupen. <ríe> si les gusta escuchar música agropecuaria mientras están haciendo sus labores domésticas, no se preocupen, el bebé no le va a afectar.
1: No se va a volver más inteligente ni menos inteligente.
0: Exacto. Aparte, bueno, ¿la música realmente contribuye a nuestra inteligencia? O sea, al, a lo mejor las letras, ¿no?
1: No, no sé. La verdad no creo, pero pues... Yo no soy nadie para decir
0: eso. <risa> o sea, no sé, este a lo mejor si ya tienes la capacidad de empezar a analizar las las letras de las canciones, a lo mejor te pueden dar ciertos datos, ¿no? Pero, pues, o sea, ¿no te, no te ha pasado de que a veces hasta ni siquiera analizas lo que está diciendo la canción?
1: así un chorro de veces. Ajá,
0: de que, pues, la estás cantando, pero no sabes realmente qué estás cantando.
1: <risa> sí, de hecho, o sea, nomás cantas por cantar, pero, pues, bueno... Eso es normal, sobre todo cuando estás más joven.
0: Exacto. <risa> Pero sí, entonces no se preocupen, no se dejen llevar por falacias. Todo <risa> no, no son fake mito. news. Aquí estamos para des des desenmascarar los mitos. <risa> son
1: los mitos musicales, nada más.
0: Sí, sí, eso de, de escuchar Mozart. Nah, la okay, no, antes inteligente. No
1: somos científicos como para dar otros mitos.
0: Ajá. Además, no lo tienen que estar aguantando. ¿Qué tal si a ustedes no les gusta Mozart? se lo ponen a su bebé porque escucharon ese mito.
1: Y, y si tienen... lo odian.
0: Ay, tienen que aguantarse a escuchar Baby Mozart.
1: <risa> Mejor pongan Baby Shark.
0: Ah, sí, está más bonito. <risa>
1: <risa> les damos la bienvenida a nuestro episodio número 6, 6 de ya. Melomanía Crónica.
0: Y les habla Rocío Huereque.
1: Y Omar Torres. A ver, chido, ¿cuál es tu experiencia musical de esta semana?
0: Pues sí tengo una, bastante a agradable. Ver, a ver, a ver. Eh, hace unos días me invitaron a un a un roof garden.
1: <ríe> ¡Qué fresón!
0: Sí, me fui de covidiota.
1: <ríe> Chío, ¿no?
0: No te creas, no, no estaba tan mal porque, pues, el lugar, a pesar de que estaba chiquito, no había tantísima gente, las mesas estaban separadas y, pues, estábamos al aire libre, ¿no? Pero era así okay. como, como un antrillo así en el techo, ¿no?
1: Sí, pues, así al aire libre, ¿no? Abierto en el techo. Ok.
0: Y, este, hace poquito tuvimos una plática de que... Pues que, que nos preguntamos, ¿qué música pasarán ahora en, en los en antros y bar? Pues bueno, como me lo sospeché, había reggaetón. Sí, <ríe> Se imagino. puso muy urbano todo.
1: Sí, agua. Es lo de hoy, el reggaetón, así sobre todo, ¿no? Para este tipo de antros, cosas así.
0: Sí, es que, la verdad es que había mucha gente joven, me sentía acá medio chaborruca yendo a ese lugar. <ríe> Entonces, pero fuimos yo y una amiga y perreamos hasta el amanecer sí, del hasta reggaetón. El piso un viejito y del nuevo. <risa> Pero lo que me sorprendió, lo que, lo que sí se me hizo así, este, una sorpresa fue que al final, ya ves que antes, al final los antros cerraban con música así, con unas baladas o algo sí, así romántico. con música así
1: como más viejilla, ¿no? Ajá. También.
0: Pues pusieron las de Luis Mi.
1: <risa> pues es que está súper de moda, ¿no? Luis Miguel ahorita. Sí, con, con lo de, de sacar la, serie. la serie, ¿no? La segunda temporada.
0: Sí, sí. Entonces, pusieron como en ese, en esta nueva temporada, se puso de moda la canción esta de Hasta que me olvides.
1: Ah, pues La okay. pusieron,
0: hombre, ya sabes, yo soy fan de Luis Miguel. Me puse a cantar a todo pulmón.
1: <risa> Sacando la señora que llevas dentro.
0: Claro. Yo soy de esas señores, fíjate. Soy de las señoras que escuchan Luis Miguel.
1: Yo creo que es casi todas las señoras escuchan Luis Miguel, si no me equivoco.
0: Las de ahora, sí. Sí, sí. Las señoras de ahora escuchamos Luis Miguel. Pero pues es que es mi artista desde la infancia, ¿sabes?
1: Sí, pues es que lleva muchos años.
0: Exacto. A mi mejor amiga la conocí por nuestro gusto, por Luis Miguel. Oh, qué lindas. De hecho, ella siempre me dice, oye, ¿por qué no haces un episodio de la serie de Luis Miguel? Pues
1: porque no hablamos de series. Pero podrías, Habría a lo mejor un episodio de la música de ¿eh, Luis Miguel.
0: Pues es que lo que le digo, pero si en la serie ya sale todo. <risa> ya sabemos todo de Luis Luismi. <risa> Entonces, pues, esa fue mi, mi experiencia. Estuvo muy agradable, el, el, pues, porque vi a Escucharle una amiga que hace mucho que no veía. Escuché a Luis Miguel, perreamos, estuvo <risa> bastante bien.
1: Qué bueno, qué chido.
0: ¿Y tú, Omar? ¿Qué descubriste en esta semana?
1: No descubrí nada, pero mi experiencia vuelve otra vez de los videojuegos.
0: Válgame otra vez a ñoñar.
1: Pues es, ni modo que no.
0: Ya sabemos quién es el ñoño. De este
1: dúo. O sea, siempre, bueno, sí. Los que me conocen siempre lo han sabido.
0: Así es. Es el teto.
1: Sí, este... <risa> bueno, pero viene de un videojuego. Es un remake de un videojuego muy clásico, el Doom.
0: Ah, sí. ya, estoy, ya había escuchado sobre Doom. Doom. Y su violencia, juego del diablo. Sí, exacto. De bueno, Satanás. Bueno, no es del
1: diablo ni de Satanás, discúlpame. Pero el juego <risa> se trata de matar a los demonios. Ah, Entonces, okay. en todo caso, sería un juego...
0: Anti cristiano o algo así. <risa> Estamos matando a los herejes. Estás
1: matando a los demonios en el infierno <risa> y en Marte. Pero bueno, o sea, el juego ese tiene un soundtrack ganador de premios, ¿no? O sea, de su diseño de sonido. Es un soundtrack súper metalero.
0: Así. A ver, pero ganador de premios, ¿eso quiere decir que existe alguna entrega Existen, de sí. premios? Existen
1: premios a la industria de los videojuegos.
0: Y... Eh, tienen una parte del soundtrack del de, de sonido de
1: las canciones ¿no? oh, Entonces, una de las canciones originales del soundtrack del, del Doom 2016 que es el que estaba viendo estaba jugando pues ganó un premio ¿no? y la experiencia vaya va de un documental que vi de cómo el artista conceptualizó la música o sea al principio pues, el estudio contactó a un artista y le dijo no de qué vamos a hacer este juego le enseñaron el gameplay videos Así fotos, ¿no? Y no, queremos que siga así bien ponchado el juego, ¿no? Así la música acá.
0: Queremos que esté rudo. Bien
1: agresiva de madres. Pero le dijeron, pero no queremos que en el cliché del heavy metal. Entonces...
0: Es que precisamente eso te iba a decir. O sea, todo mundo tiene el cliché del heavy metal que son satánicos, ¿no? Algo así. No,
1: por eso. Pero le dicen al, <risas> al, al vato, ¿no? Al Mick Gordon. Entonces, no usas guitarras.
0: Órale, entonces.
1: No, pues entonces el vato acá se fue a su estudio y empezó a trabajar, empezó a hacer los con sus sintetizadores y luego empezó a hacer ahí, a meterle de distorsiones y así con la batería, y bien, pues bien ponchado, ¿no? Uh -huh. Y de repente se le ocurrió agarrar el sonido de una motosierra y, pues a, sí, y, para... hacer, el, y hacer el sampleo <risa> para que se escuchara. Pues, <risa> no,
0: y para hacerlo acorde al,
1: al juego. De juego, hecho, ¿no? sí, exactamente. Y luego ya dijo, pues bueno, pero... ¿Y si sí le metiera guitarras?
0: Pero no lo, le dijeron que no. Sí,
1: por eso. Y luego ya pues grabó una pistilla. Y la grabó con unas guitarras súper distorsionadas, super afinadas, super bajo. <risa> y se las enseñó a los productores y les gustó tanto que dijeron, ah, pues sí, ¿sabes que Haz lo que quieras.
0: Y ya hizo unas rolas con sintetizadoras, pero que se escucha como heavy metal. Sí,
1: no, se escucha. O sea, <risa> el soundtrack sí es súper agresivo y...
0: ¿Música del diablo?
1: Sí, más o menos. Pero te digo, lo chido fue el, el documental ese, ¿no? Donde él explica cómo fue el concepto. Desde el concepto que le dieron a él uh -huh. hasta cómo lo aterrizó para el videojuego.
0: Ok. O sea,
1: es, es muy interesante. Si les interesa así el lado como de la producción y todo eso... Está bien interesante, ahí está en YouTube.
0: ¿Cómo se llama ese documental? Ah, no me acuerdo. Pero. Que nos dé la información completa, ¿eh? o sea, de cómo pero vamos sí es a de, saber. De
1: Doom y de Mick Gordon, que es el artista.
0: Bueno, igual síganos en nuestras redes y igual les ponemos un link de, de sí, ese... Del, del
1: documental, y sí, es un uh -huh. documental, no, no crean que dura horas y horas, dura como 20 minutos, media hora.
0: Pero ahí, ahí lo pueden buscar.
1: Pero está chido, porque el vato explica todo lo que hizo y...
0: Si son ñoños y les gusta el heavy metal, <risa> altamente recomendado. Ahí pueden ver. <risa> y pues si les gustan los videojuegos, ¿verdad?
1: Sí, también. Si les gustan los videojuegos ya deben de conocer el soundtrack de Doom.
0: Sí, yo creo que sí. Hay, seguramente sí va a salir mucha gente que, que ya conozca. sepa de qué estás hablando, ¿verdad?
1: Sí, sí digo, <risa> se, es, se hizo súper popular ese juego y si lo han jugado, lo conocen, saben de qué estoy hablando del de soundtrack de, de Doom.
0: Muy bien, muy bien. Ahí lo escucharemos entonces. Igual ahí en los playlists también.
1: Si se sienten frustrados y enojados con la vida eh, <risas> y necesitan música agresiva, que y los hagan enojarse más, Ahí está.
0: Muy bien. Y bueno, Omar, ahora de qué nos vas a hablar.
1: Traigo hoy un, un tema interesantón.
0: A ver, aquí todos nuestros temas son interesantes. Sí, ¿verdad? obviamente. <risas> Pero muy
1: bien. bueno. Este, este me gusta. Es, es, pues particularmente me agrada, ¿no? Bueno, vamos a irnos hasta la década de los, de los sesentas.
0: ¡Saz! Vamos a
1: irnos un poco atrás.
0: Hasta los sesentas, <risa> porque la vez pasada estábamos como en los noventas. Uh -huh. Y ahora ya otra vamos vez. más para atrás. Uh. Vayamos a los...
1: Entonces, bueno, en el año de 1966 se lanzó en los cines un documental. Uh
0: -huh. Hablando de documentales.
1: Documentales. El documental se llama The Endless Summer.
0: The Endless Summer.
1: Ajá, el verano sin fin, ¿no? El mm. verano infinito, como lo quieran decir. Y se trata de dos surfers que se van viajando a lo largo de todo el mundo. Ok. En busca de la ola perfecta.
0: Eso me suena una película.
1: <risa> pues es una película, <risa> nomás que pues, ellos...
0: Ah, pues sí, pues el documental. No
1: hicieron un documental así de que vamos a grabarnos, vamos a viajar en todos lados a buscar la ola perfecta, ¿no? Entonces, de hecho, se trataba... O sea, la idea de la película es de que si tú tuvieras el dinero y el tiempo ilimitados, podrías dedicarte nada más toda tu vida a viajar para encontrar el lugar perfecto donde puedas surfear, donde está la playa más chida, más exótica, más cool, más virgen, que tenga las mejores olas. Oh, no. sí, entonces ir y, y que el verano, el verano fuera eterno, ¿no? O sea, de que yo es que aquí en el hemisferio... Norte es verano y en el hemisferio Sur es, es invierno y así. Uh -huh. Entonces ellos se fueron viajando en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Nigeria, Nueva Zelanda, Tahití.
0: Pero bueno, este ahí pues hay muchos surfistas también que. que surfean en, en olas. en olas frías.
1: Sí, no, por eso, pero ellos. El, ellos buscaban el así verano, el verano. Sí, pues se llama, ¿no? o sea, no el, el vivir siempre en verano así de que. Cuando en Estados Unidos cambia el clima, te vas a Australia, Australia y luego uh -huh. ya, ya surfeas, ¿no? Entonces, se, eso hizo que el surf se hiciera súper popular a nivel mundial, ¿no? Antes antes de eso era popular, pero en los Estados Unidos, o a lo mejor en Australia o en Hawái. O
0: sea, fue así más o menos entonces como nació el surf en, en todo mm, el no, mundo. No,
1: pero que lo hiciera así popular, porque uh -huh. o sea, esa cinta la hicieron con un presupuesto como de 50 mil dólares y recaudó más de 20 millones de dólares en taquilla wow. de los 60, ¿no? O sea, fue un boom.
0: Y si te fijas, es un deporte que como que a todo el mundo le llama la atención, ¿no? Sí, así de... que, ay, el surf, es como que se me qué hace cool, muy chido. ¿no? O sea, como como de gente cool. cool.
1: Ándale. Ándale. Entonces a ellos se les hacía así como que, ah, no manches, qué cool, ¿no? Toda la gente así, pues imagínate el impacto, ¿no? Así como que, ah, sí, no manches, qué chido. Dedicarte nada más a andar paseando, a vi Ajá. viajar por todos lados y vivir en la playa y estar todo el día bien cool, nada más vas, surfeas.
0: Pisteas un rato.
1: Pisteas, surfeas. Nomás. Ves
0: muchachas en bikini.
1: Ándale, o sea, bueno, quién sabe si ellos venían muchachas en bikini, porque pues se fueron a, a este a África y así, ¿no? Entonces. Ah, ok. Pero bueno, esa era parte de la idea, ¿no? Ok. Entonces, pues, como uno supondría, el soundtrack de esa película era pura música surf. Ah, muy
0: buena pues, música. In
1: instrumental, ¿no?
0: Sí, es como rock and roll instrumental. Instrumental,
1: ¿no? Entonces, pues, tiene, o sea, la, la, la canción, el, el tema de esa película, de Endless Summer, pues, es una canción muy famosa. ¿Cuál era? Así se llama, The Endless Summer. The ah, The ok. Sandals,
0: ¿sí? Creo que esa hasta la he escuchado con los Beach Boys, esa de ser? Endless Summer. <ríe> uh -huh.
1: Pero bueno, o sea, el, el surf, o sea, tiene sus inicios como género musical a finales de los 50 desde entonces,
0: ¿no? Ya, pues por eso nos bueno, íbamos a ir hasta sí, allá. sobre época. todo
1: en, en el sur de California, ¿no? En las áreas de Los Ángeles, San Diego, Orange County, donde la gente pues, ya tenía el estilo de vida del surf.
0: No manches, o sea, ¿te fijas que siempre volvemos a California?
1: Pues es una... es muy importante, o sea, es...
0: Es que hay un chorro de cultura. Es tan
1: importante. O sea, es, es, hay tanta la gente y la cultura y pues, vaya... Si Estados, o sea, si California fuera un país, sería creo que la tercera economía más grande del mundo.
0: Sí, aparte es que California tiene todo, o sea, tiene todas las culturas porque hay gente de muchos tiene lados. Playa, tiene, desiertos, tiene playa, tiene desierto, tiene montañas. Ah, exacto. Entonces sí, no. California es yo creo que de mis estados favoritos.
1: <risa> Entonces, pues un pionero, si no es que el pionero del género del surf, fue el guitarrista Dick Dale.
0: El padre del surf.
1: sí. Y como dato curioso, él no nació en California, nació en Boston, Massachusetts.
0: ¿Bien lejos? Sí. Pero <risa> se fue bueno, sí. de esquina a esquina. Él,
1: era, él empezó a tocar la guitarra y el ukelele desde niño. Ok. Y siempre tuvo muchas inclinaciones musicales. Entonces ya él se mudó el segundo a California cuando tenía 17 años. Ya cuando llegó ahí, ya Dale empezó a tocar en, en bares de rockabilly. Mm. Pero pues ya para ese punto, o sea, el, el Dick Dale ya era un virtuoso de su instrumento, ¿no? Ya era un así un virtuoso, así un músico con un nivel...
0: Pues ya acá bien pro, ¿no?
1: Sí, no, o sea, ya para el, a los 17 años ya, ya deslumbraba, así ya... Se pues iba a tocar en bares y así, y así como que la gente le oía, ya, ¡Ah, cabrón.
0: Y es que este la guitarra del surf es muy característica. Sí, no, es no, sea, así...
1: por ejemplo lo que hacía Dick Dale era... En esa época era algo que nadie más hacía. O sea, de hecho ese estilo no volvió a, a mostrarse así un estilo tan virtuoso así en la guitarra de tocar tan rápido hasta uh -huh. yo creo hasta que llegó Eddie Van Halen en okay. finales de los 70 bueno, en principios de los setentos
0: y bueno, Eddie no tocaba
1: Turf, surf no, Eddie tocaba hard rock uh -huh. heavy metal shred
0: entonces fue Dick Taylor así el que puso el estilo surf sí, es el estilo por esa guitarra escuchas, el así, así rápido, así tan rápido él, sí. él,
1: él lo hizo entonces pues ya él empezó a tocar y empezó a hacer este, sus tocadillas de rock ahí en el Orange County, en California. Y ya se empezó a hacer pues, una leyenda local, ¿no? Entonces, él empezó cada vez a buscar más y más y más lugares más grandes donde tocar porque cada vez que hacía un concierto, se llenaba.
0: Oye, y bueno, por pura curiosidad, ¿el vato surfeaba? Mm,
1: pues sí, sí era surfer, <risa> pero no así como los surfers hardcore, ¿no? Pues vivía en California, entonces yo me imagino que
0: porque si vives en California, debes de saber sí, surfear. Sí, si vives ¿No? ahí cerca de la planta bueno, California en la costa. Es,
1: creo que es obligatorio que sepa surfear. Entonces Dale empezó a tocar cada vez así en lugares más grandes, pero tenía un problema. O sea, como tocaba en lugares más grandes, pues el equipo que llevaba, los amplificadores y eso, los reventaba. Así porque de porque Le, le estaba subía así. tanto el volumen que ¡pum! los quemaba y rompía las bocinas y se las echaba.
0: De hecho, así fue como se empezó a hacer rockstar, así de que en vez de en vez de quebrar su guitarra, es como las quebran antes. Ah, sí, no, pero mejor o sea, sus amplios. O sea,
1: llegar a un lugar tan grande que llegues, que haya tanta gente así tan emocionada, gritando y aplaudiendo, que le tienes que subir tanto al ampli que okay. lo, lo revientes.
0: Se empezó a ser súper famoso el bar.
1: Entonces ya se él se asoció, bueno, no sé si empezó a trabajar con un, otra leyenda, con Leo Fender, que es el. Que ¿La guitarra? fundó la, la compañía de instrumentos musicales Fender. Ah, ok. Entonces, con él trabajó para crear, crear un amplificador de 100 watts. Que levantara así, que dejara o sea, sordos a todos. antes no había esos amplificadores no, hasta que
0: llegó Dick Dale.
1: Y, sí, o sea, Órale. para él se lo crearon así de que, ¿sabes que Necesito algo que le voy a subir así un chingo y que no se reviente. Órale. Entonces, pues ya. Pues o sea,
0: gracias a él hay amplificadores sí, no, es, más es, potentes. Es parte
1: de la historia, ¿no? O sea... Para los que no estén familiarizados con eso, un ampli de 100 watts es así como que vas a tocar en un estadio.
0: Órale, no, eso yo no sabía. ¿eh? Eso,
1: 100 watts es así, es un nivel de volumen absurdo.
0: Y lo necesitaba para sí, no, o sea, el... conciertos que no tenían tampoco no, no, un nivel de un estadio, no, no, ¿verdad? No, no,
1: pero era, o sea, si llevabas un ampli chiquito y había toda la gente que se volvió loca de lo que tocaba, pues más, se iba, ¿no?
0: Y es que pues el surf es así como que muy energético, ¿no? Sí, ¿no? Así como que bien. Exacto. Súper rápido, súper energético. Entonces
1: ya con, con sus nuevos amplis y con las nuevas guitarras de Fender, las Stratocaster, también súper famosas. Sí, esas sí las había o sea, escuchado. Si, si piensas en una guitarra eléctrica, lo más probable es de que te estés mí, imaginando una Fender Stratocaster.
0: Órale. ¿Y esas entonces nacieron por este estilo de música? No, del Sol las guitarras
1: o sea, ya existían, pero Dick Dale, pues, como era conocido, amigo, trabajaba con el Fender, Ajá. él las empezó a popularizar. Ah, ok. Y empezó, o sea, antes de esto, pues, tocaban con guitarras acústicas o cosas así. Uh -huh. Entonces, él ya necesitaba mucho ruido, entonces... Que era como, sí,
0: ni los conciertos de heavy metal tienen eso.
1: Pues en, en esa época <risas> no existía el heavy metal.
0: Esto era lo más hardcore que había. Era lo más nuevo, <risas> el, ¿no? El surf, así.
1: Entonces, o sea, para él, él, lo que quería con lograr y transmitir, ¿no? Era la sensación de estar adentro de una ola. O sea, o con sea, el sonido que él buscaba era así como que sonara que estuvieras en el agua surfeando.
0: Ajá, como cuando se meten al túnel de agua, así, ¿no? Sí, así
1: que sonar así, por eso los efectos que usan el reverb y así de que sonas.
0: Oh, sí. Entonces,
1: así no era lo que él él quería. Así de que la, la gente sintiera lo que él sentía cuando estaba surfeando.
0: Ok, entonces realmente fue inspirado en, en el deporte, sí, sí, o sea, ¿verdad?
1: Sí, sí, definitivamente. O sea, su primer disco se llama... El, la, bueno, su primer éxito fue una canción que se llama Let's Go Tripping. ok. Y luego ya sacó un álbum ya más a nivel nacional, Surfer's Choice, donde ya ahora sí ya ese álbum lo empezó a distribuir una disquera a nivel nacional. Uh -huh. Y él empezó ya a aparecer, a irse de gira y, a, y llegó a ir hasta el show de Ed Sullivan, que era el show ese tan famoso en los Estados Unidos donde, que una vez hasta fueron los Beatles, ¿no? Ahí, con ah, Sullivan. ok. Y luego pues ya sacó la canción esa, la de Miserloup.
0: Mister... Es... La que
1: sale en Pulp Fiction.
0: Ah, sí, súper famosa. Es una canción
1: que las samplearon los Black Eyed Peas.
0: Ah, sí, la de Pump it, Ding, Pump it. esa canción, ¿no? Ah, es muy buenísima. ¿Y esa quién no la conoce? No,
1: nadie. Todo el super mundo súper famosa. Entonces te digo, él, él, esa canción o sea, es lo que él quería. O sea, si, si piensas en la canción, esa canción sí se oye así directamente, así frenética, rápida. Sí,
0: la guitarra es súper rápida, sí.
1: Como que estás, es lo que quiere él no. Como que supieras tú que estás dentro de la ola.
0: ¡Qué chido! Ya me dieron ganas de surfear.
1: Pero bueno, o sea, esta es nada más una parte del surf, ¿no? El surf instrumental, que es como que el más puro en sí, el pues, sentido... El,
0: el rock and roll, yo siempre he dicho, es como rock and roll instrumental, el sí, surf.
1: Sí. O sea, y, pues, ya le siguieron otras agrupaciones, ¿no? También uh -huh. de músicos bastante virtuosos, como por ejemplo este de Ventures y The Surfaris, ¿no? Ah, The Ventures, sí, la... lo conozco. Muy famosa la de Wipeout. Ah, empieza ¿sí? con una risa.
0: ¡guay, Pau! Sí, está bien chida. Esa ¿sí?
1: canción también es súper iconísima. así Súper famosa surf, también. O sea, yo creo que todo mundo, si escuchas esa canción, te imaginas la playa o no sé. Y luego también pues, había, en, en, por ejemplo, en, en la de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, usa algunas canciones muy famosas. Por ejemplo, la de Surf Rider. Surf Rider. Que es la última canción, la del final. Ah, final ok. De The Lively Ones. Y luego una que se llama Comanche.
0: Ah, esa Comanche sí la he escuchado. También, también o sea, es muy
1: famosa o sea, esa. Uh -huh. En general, las canciones del surf se han usado así a lo largo de la historia, ¿no? En películas, en comerciales uh -huh. o en series, ¿no?
0: Y te aseguro que no las conocemos, o sea, no, pero bueno, las has o sea, escuchado. las conocemos, las hemos escuchado, pero no, no, teníamos idea de que fuera surf. Había otra, este, serie, la de Hawaii Fire. Uh -huh. Y también, también es súper famosa la, la canción, la cancioncita sí. de esa. A este, y yo, si, yo, por ejemplo, pues antes de conocer el surf, pues yo creo que ya lo había escuchado. Sí, o sea, o sea todo. O sea, lo ya lo he escuchado por alguna de razón de Pulp Fiction.
1: O sea, por ejemplo, también en una canción también muy icónica de esa época, la de Surfing Bird, de Trashman.
0: Uh, no, 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 sí, o sea, que no, ya no, después los Ramones sacaron un cover. Be, 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 be. Sí, hasta salió un padre de familia.
1: Sí, <ríe> sí, sale mucho, ¿no? El cover de ahí de, de que Peter se pone a bailar uh, siempre be, be, que se sale un todo y está baila y baila, ¿no? Sí. Pero pues entonces este o sea, es una parte del surf, uh -huh. esta parte del surf como in instrumental nada más. Ajá, sí. Como que más puro, ¿no? O sea, con el que inició.
0: Sí, como que para que aprecies la música, ¿no? La guitarra, cómo se escucha, sí, ¿no? todos o sea, los instrumentos.
1: Pero también existe otra parte, el surf, que es más como el sonido californiano. Ok. Él sí que jalaba así de, de las bandas de duo, de así del R&B, ¿no? Uh -huh. Las bandas vocales.
0: Sí, ya que, con, que, con letra.
1: Ajá, que son ese tipo de agrupaciones, ¿no? De ese, ese estilo que es el sonido de California.
0: California Girls.
1: Sí, o sea, es, el, es básicamente eso lo que dices de California Girls, ¿no? Es un sonido que quieren así como idealizar el estilo de vida de ahí del surf de, de California, California. ¿no? De que en la playa, surfeando, sí. en tu carro, con las la chavas arena. en bikini, en las fiestas, ¿no? Todo.
0: Ay, sí, esa vida de California que se ve tan genial o sea, y se retrata en sí, estas exactamente, canciones. Sí,
1: o sea, y pues una parte súper importante de eso era el surf. Uh -huh. Entonces, la banda más icónica de ese estilo son los Beach Boys.
0: Claro que sí, ¿cómo eh, no?
1: Sí, Los funda se, se fueron fundados en 1961 y por los hermanos Wilson, Brian, Carl y Dennis, uh -huh. su primo Mike Love y un amigo de ellos ahí del barrio. Angel Pura de... familia. Sí, en pocas palabras. <risa> Entonces, pues, ellos eran un estilo así muy vocal, ¿no? De armonías.
0: Sí, así como que bien feliz todos, los coritos. Sí, los chavos los ves
1: así, son puros güeritos, así.
0: Sí, con sus este trajes, bueno, su ropa así californiana, de playa.
1: no Y luego los conciertos donde salían así, tenían así unos carros enseguida.
0: Los Hot Rods, ¿no? Ajá, las chicas bailando
1: ahí, ellos así.
0: Los coritos son bien particulares de los Beach Boys.
1: Exactamente.
0: Sí, se antoja. De hecho, cuando yo escucho a los Beach Boys, así lo primero que pienso es estar en California mm -hmm. con la playa, Creo la que todo
1: arena. Mundo, o sea, era la idea de ellos. O ah,
0: sea. Y de hecho, pues las canciones de eso hablan. O sea, si, sí, si, si escuchamos canciones... Surfing USA, uh -huh. pues habla de, de eso, ¿no? De O sea, o... de lo que están vestidos. No, 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 o sea, todas
1: las canciones de ellos son así de, de ese estilo, ¿no? Del surf.
0: Qué chido. Pero a, bueno, me a, ir al a la principio,
1: playa. cuando sacaron su primer disco, el Surf Safari, ellos lo mercadeaban como un disco de surf.
0: Ajá.
1: Pero la gente que ya tenía una idea de la música surf,
0: que era como rock instrumental, rock and roll, los
1: abuchaban, ¿no? Así en los conciertos. Uh, <ríe> no. Pues porque pensaban que era así como pop, ¿no?
0: O sea, sí, que en pues, de hecho es, sí.
1: Más o menos es lo que era.
0: Porque no está tan fuerte como el surf no, 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 instrumental. Para
1: nada. Porque pues o sea imagínate tú dices ah los Beach Boys y tú dices pues es una música surf y tú esperas. Y era un concierto como de Dick Dale. Ajá, que está y fuerte el sonido ah, y la bien guitarra bien así bien, bien rápida. Va, <ríe> 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 Dices ¿Es es que si esto... No, yo no ocean. quiero... Yo venía a ver otra cosa. <ríe> <ríe> Pero bueno, ya después, cuando sacaron la de Sulfing USA, ya fue cuando ya ahora sí en realidad saltaron a la fama.
0: Es que se cansó, está bien padre.
1: O sea, ya ahora sí ya se hicieron una banda famosa a nivel nacional y de ahí empezaron con una serie de éxitos así número uno tras número uno tras número uno
0: y eso que ese disco que mencionas el surfing cómo se llama surfing safari surfing safari tiene sus rolas instrumentales eh de hecho en uno de los primeros discos de los Beach Boys sale esta canción de Dick Dale o sea la tocan ellos pero o sea es súper lenta en comparación con la sí, sí, con o la sea, de Dick o Dale
1: sea, lo que volvíamos ¿no? el, el Dick Dale el, en esa época era así como un virtuoso en la guitarra.
0: Y, seg y seguramente ellos, pues, fue la inspiración de los Beach Boys, ¿no? O sí, sea, no, o, sea, ellos, por...
1: así, o sea, ellos, pues, eran músicos, ¿no? O sea, uh -huh. El líder de los Beach Boys, Brian Wilson, era músico desde niño. Y él fue el que a sus hermanos los enseñó a cantar y así.
0: Oye, yo me acuerdo que la primera vez que escuché a los Beach Boys eh, fue en una película. Fue <ríe> la de Mira Quién Habla. <ríe> Lo peor es que, ¿cuál sale? Es la de I Get Around, creo. Es ah. La I get around. -da -da. Y, sí. y sale en el momento de la concepción. <risa> <risa> Porque es que al principio de esa película sale que los, los espermatozoides ah, sí, camina, y lo del ovulito van
1: hablando y así. Ajá.
0: Y de fondo está la de I get <risa> around. <risa> y pues es muy característico, ¿no? Sus, o sea, sus coritos Las armonías
1: vocales de los Beach Boys uh -huh. es lo que lo hacen. Tan característica. Sí,
0: sí. La vocecita es así tan aguda, ¿no? Que tiene... O
1: sea, sí, las armonías del, de todos, ¿no? Porque todos cantaban. Entonces... Sí,
0: y cantan como que en muchos tonos. Sí, sí, o se
1: armonizado ¿no? de una manera muy, muy bien hecha.
0: Sí, están muy padres.
1: Pero bueno, o sea, los Beach Boys lograron tanta popularidad que para esa época fue cuando los Beatles y la invasión británica empezaron a llegar a Estados Unidos, ¿no? Los Beatles, uh, sí. los Rolling Stones, los Yardbirds así. Pero los Beach Boys fueron la única banda que les pudo hacer frente. De, ¿De de que de sobrevivieron ante sí, o sea, de las bandas americanas así cuando vino la invasión británica y aplastó a todos los Beach Boys ahí seguían
0: pues sí es cierto porque por ejemplo ahorita o sea quién se acuerda de otra banda de, de surf no o sea, sí, sí, o sea que no sean los Beach Boys
1: sí hay pero o sea de hecho el surf empezó a declinar cuando llegó ese estilo de música ah,
0: ¿no? el británico Ajá, uh -huh. pero los
1: Beach Boys ahí siguieron ellos no no fueron a ningún lado
0: sí de sí, hecho cierto. o
1: sea los Beach Boys empezaron a escuchar, los, los miembros de los Beach Boys empezaron a escuchar ese estilo de música.
0: ¿Del británico? Del
1: británico. Entonces, de ellos empezaron como a pensar de que a lo mejor su música necesitaba madurar.
0: Como que evolucionar, ¿no? Sí.
1: Entonces, ya para 1966, los Beach Boys, pero más específicamente Brian Wilson, lanzó un álbum que es... Así como que el top de lo que van, llegaron a ser los Beach Boys en toda su existencia
0: y ya nada que ver con el surf, No,
1: no para nada. El, es el disco, el Pet Sounds, uh -huh. donde viene la de God Only Knows.
0: Ah, esta sabe.
1: Y la de Will It Be Nice? ¿no?
0: Would it be nice? Mm -hmm. O sea,
1: de hecho, este ese álbum, el compositor Brian Wilson escuchó el Robert Soul de The Beatles okay. y lo escuchó y, y él pensaba de que ese álbum. No era así como antes, ¿no? De que hacías, o sea, hacían un montón de sencillos y los, libera, los sacaron un álbum con un montón de sencillos que no tenían nada que ver uno con el otro, nomás eran para tener un chorro de, de canciones que sacaron en el radio. Okay. Pero para él ese álbum era como un álbum conceptual. que era, Todas las canciones era algo así cohesivo. Entonces, okay. él cuando hizo el álbum es el de Pet Sounds. Él quiso hacer así un álbum conceptual, que todas las canciones fueran buenas. O pues
0: quien no quiere tener un álbum que todas las canciones... No, sean pues buenas, eso es lo que
1: te decía. En, en esa época a lo mejor sacas un disco y luego, bueno, vamos a sacar cuatro sencillos y las otras tres rolillas ahí, ahí son los lados B, ahí nomás para llenar.
0: Es como cuando se hace un, un trabajo en la escuela y ponía dos, tres cosas interesantes, y lo demás era paja. Ándale. <ríe> Hay paja nomás para que sea que sí, trabajé. Entonces
1: él, él quería hacer eso, ¿no? Y pues ese álbum, el Pet Sounds, es considerado uno de los álbumes más importantes de la historia.
0: No o sea, a ese nivel. A
1: ese nivel, o sea, porque además de que las canciones pues, tienen niveles así de instrumentación y las letras que son profundas, pero no son pretenciosas porque hablan de lo que hemos platicado, ¿no? Sentimientos universales para okay.
0: todos. O sea, ya dejaron de hablar del de estilo playa, de vida sí, de, de esa, la playa por ejemplo, esas, esas canciones, y profundizaron más.
1: Ajá, esas canciones tan famosas, ¿no? La de Wouldn't It Be Nice o God Only Knows.
0: Ah, esa es muy bonita. O sea, sí.
1: O sea, Esas canciones ya hablan de Amor y de a lo mejor de un poco triste y así, no? Sí. Pero bueno, o sea, el, al principio, cuando lanzaron ese álbum, la disquera pensó que era como, pues bueno, no la vamos a jugar porque ya no va a ser lo que hace lo que hace siempre de los Beach Boys, que te van a escuchar los adolescentes. Uh -huh. Entonces, pues bueno, a ver si pega.
0: Y a pues ver. resulta
1: que sí pegó, no? O sea, todos los, la mayoría de los grandes músicos de esa época, Eric Clapton o los Beatles. Lo escucharon y decide que no, este álbum es una obra maestra. Wow. O sea, de hecho, Paul McCartney dijo que esa la canción, la de God Only Knows, es la mejor canción que se ha escrito en la historia.
0: Yo me acuerdo que me pasaste una vez un video.
1: Ah, sí, el donde, de la
0: BBC. Sí, de la BBC, que al principio sale Farrell, ¿no? Sale, Farrell sale un Williams. Chorro, o sea, salen sale... este,
1: Stevie Wonder, Dave Grohl, Lorde. The un chorro de artistas Action, así súper. Sí.
0: Está muy bonito esa, ese video. Y pues dura bien poquito. Pues la
1: canción, es que la canción de eso dura. La uh -huh. canción dura como dos minutos y medio.
0: Está muy bonita. La bonito. canción original. Me gusta y pues porque salen un chorro de artistas. Un chorro de sí, artistas. no, pero o
1: sea, la canción es, pues así es. Uh
0: -huh. Y termina con con este Brian, ¿no?
1: Ah, creo que sí sale Brian May, el John también. Uh -huh. o sea, pero bueno, el, el lado negativo es de que este álbum pues, de los Beatles boy ya no era surf.
0: Pues no, ya nada que ver.
1: Ya era un concepto de... Pop progresivo, empezando a ir a rayar en la psicodelia, ¿no? Ya era otra cosa completamente ya. Sí. Cuando empezaron a hacer estos tipos de álbumes, empezaron a ver el rock como una forma de arte.
0: Sí, porque, o sea, si nos ponemos a pensar antes del surf, que estaba el pues el rockabilly, pues no es un rock profundo, no, no es no. un.
1: Como para los adolescentes.
0: Ajá, de la vida del, del adolescente, ¿no?
1: Como el surf, la, la música surf. Uh -huh.
0: Y el surf, pues la vida en la playa. Bueno, al principio ni siquiera nada, porque era instrumental sí, simplemente.
1: Sí, pero lo que dices era la vida en la playa. Querían uh -huh. así como que, ah, la fiesta y, uh, vámonos uh -huh. de fiesta. Bien o chido. el
0: deporte, ¿no? Que te, como decías, de que él pues le gustaba el surf, el deporte. Y pues en eso se inspiró para hacer este tipo de música.
1: Uh -huh. Exactamente. El surf ya, para este punto, pues ya había empezado a decaer, ¿no?
0: Ok, ya dirigido para, para otro tipo de público?
1: ¿Sí? O sea, alguien, ya te digo, así como decías, ¿no? Ya no es así como que, ah, el estilo de vida adolescente que se la pasa de fiesta y...
0: Uh -huh. O de amor y desamor adolescente,
1: Ándale, no, ¿no? sí, ya es como algo más profundo. O sea, con... O sea, de, de hecho, ese disco, el Pet Sounds, es, era tan complejo que no podían tocarlo en vivo.
0: Órale, ¿en serio? O sea, sí, ¿nunca se pues, ha tocado en vivo? Pues,
1: no, o sea, en algunas canciones nada más... Pero porque tenía así de que orquestas y coros y cinco guitarras tocando al mismo tiempo. y
0: La, la voz de los Beach Boys era
1: de, los de los B -hoys, B
0: -hoys, pero a diferentes tonos, sí, pero entonces no se podía porque cada se repetía. Uno tocando
1: <risa> cada uno cantando cuatro veces en voces al mismo tiempo. ¿no? Sí, o, sea, o sea, eso fue lo que hizo en parte que fuera tan... Revolucionario el disco Porque antes Cuando iban a grabar Pues más o menos así Metían a todos ahí el estudio Y luego ahí le ponen Un microfonillo a cada uno Y luego pues ahora tocar Hola. Y ya los grababan Y entonces ya ahora Este tipo así El Brian Wilson Como que bueno Voy a grabar Cada canción por separado Cada pista <risa> Cada instrumento Y luego
0: Oye de hecho Me recuerda mucho una película No sé si alguna vez La viste Ay no me acuerdo Cómo se llama este actor Pero es una parodia de todas las películas como que... de artistas, ¿no? De hecho, parodian mucho la, la película esta de A Walk the Line. ¿Cuál? Este, híjole, ¿cómo se llama? Te la debo y se la debo a todos ustedes. Pero en sí retrata y todas las películas que hablan sobre vidas de artistas, ¿no? Y de cómo uh -huh. hicieron su música. Entonces, precisamente, este artista, ¿no? Te digo, es un es una comedia. Y este artista es así de que quiere experimentar con todo, así como me estás contando como con los Beach Boys. Okay. Así que quiero que haya un sonido de una cabra así de fondo <risa> mientras está la orquesta y a mí me vas a grabar cinco veces porque voy a grabar mi voz en diferentes tonos y un coro de no sé dónde y así, <risa> o sea, una música súper complicada, ¿no? Entonces al final te dicen, bueno, la música no tiene que ser así de complicada, o sea.
1: Ah, no, tú, no, no, tú... no tiene que ser.
0: Ajá. Y yo creo que esto es lo, lo padre de la música surf, ¿verdad? Sí, tiene unas guitarras así super rápidas. Han, hay muy buenos, arti muy buenos guitarristas. Sí, sí. Pero en sí, la música es bien sencilla. Sí,
1: ¿no? O sea, sí. Exactamente.
0: Uh -huh. Les debo el nombre de esa película, pero es muy buena. <risa> la voy a buscar ahorita les digo.
1: Pero bueno, o sea, pues ahí empezó, ¿no? A decaer ya un poco el surf como género en general, ¿no? Ajá. Gracias a que ya... Venía otro tipo de música, sobre todo la invasión británica, ¿no? Que pues, llegaron los Beatles y los Beatles, pues, cambiaron el rock en general. Uh -huh.
0: Sí, pues Entonces, eso...
1: Ellos fueron las primeras así como que súper estrellas a nivel mundial, ¿no? Ya ves que los videos son donde llegan y que están así todas las chavas gritando así histéricas. Que se
0: desmayaban. Ellos eh. Fueron los primeros Luis Miguel...
1: Sí, ¿no? Así de que cuando tocaron ahí en el show de Ed Sullivan, de que fue un suceso a nivel nacional de los de Estados que... Unidos, de que van están los Beatles en Ed Sullivan. Y ah, toda la gente del país que tenía acceso a una televisión lo vio. Se
0: paralizó. Fue como ver un Super Bowl, ¿no? Ajá.
1: No más, yo creo.
0: No mames, no. pues sí. Ya sé cómo se llama la película. Se llama Walk Hard. La historia de Dewey Cox. Ah, oh, ok. Y el actor es Stem Mm, déjenme, veo John C. Reed.
1: Ah, ya sé cuál dices sí, Se de... sale en una película también con Will Ferrell, ¿no?
0: ajá Sí, y pero es, es una comedia es como ver este, no sé está la de Scary Movie
1: Sí, pero ya, ya sé cuál dices, no la he visto pero sí, sí sé cuál dices
0: Está buena, está chistosilla <risa> <risa> Digo, si les gusta la música van a entender el, el, lo que quisieron decir, ¿no? Como con una eso. parodia Sí, es una parodia, te digo, de la canción, de la película de Walk the Line de Johnny Cash.
1: Pero bueno, entonces ya empezó a caer el surf, aunque el surf en realidad nunca se fue. O sea, porque todas las canciones, como decías, ¿no? La de Hawaii cinco cero.
0: Sí, la de Wipeout.
1: O la canción de James Bond.
0: ¿Cuál era? ¿La de James
1: Bond? Sí, cierto. Es una, lo hizo una banda de surf.
0: Sí, o esta que dijimos de Dick Dale, ¿no? Que hasta los Black, Ipies, los Black Eyed Peas sacaron su su sampling ahí.
1: Ajá, o sea, su, en el intro, ¿no? Ajá. Se escucha el, el intro de la guitarra.
0: ¡Pump it! Y lo ¡pump it!
1: Ajá. <risa> o sea, entonces en, en realidad pues, el surf nunca se fue, pero dejó de estar así como estuvo en la cima de popularidad en esa época.
0: Exacto. Sí, pues los géneros van, van y, y vienen, vienen, ¿verdad? Pero se quedan...
1: Nomás el hip hop, ¿no?
0: Ese ha estado siempre presente. A
1: desde los ochentas y no parece que vaya a, a, ir a ningún lado.
0: Así se me hace con el reggaetón. Ya tiene mucho tiempo, ¿no creen? Yo creo que sí.
1: Pero entonces, pues ya, por ejemplo, así siguió, ¿no? Empezó pues, su declive en los setentas. Uh -huh. Medio en los ochentas empezó a... a Resurgir un poco cuando bandas de punk empezaron a hacer covercillos de las canciones surf. de surf de los sesentas, ¿no? De la época, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero no fue así en realidad muy popular. Ok. Y pues ya en los noventas fue cuando aquí en México, ah, como toda, todas las modas llegan... Un poco atrasadas. 30 años después. <risa> bueno, hubo bandas de surf mexicanas, ¿no? Que hubo... Uh -huh. En aquella época también.
0: Así como de los 60. Uh
1: -huh. Pero pues fueron así como habíamos platicado antes, ¿no? De que eran como bandas de que... Ah, ahorita en Estados Unidos está pegando el surf. Vamos a hacer ah, una sí. banda de surf aquí.
0: Sí, tratan de copiar, ¿no? El, el, uh -huh. el y... estilo de allá. Pero eran más como bandas de rockabilly. O sea, sí, más... O sea, traían a lo mejor sus tonos surf, pero más... En
1: México no creo ni siquiera que la gente supiera qué rayos era el surf.
0: Exacto. Sí, no tenía ni idea.
1: Entonces, pues... Algún ejecutivo vivillo vio...
0: Esto está muy de Esto moda. Está
1: de moda, vamos a ver si podemos agarrar. Y había una banda que se llama Los Temerarios, no, no <ríe> necesariamente, no como los <ríe> gruperos.
0: No el grupero, eran los Temerarios. No, sí, tenían
1: ese tipo de nombres, ¿no? Los Cavernarios, sí. Y...
0: Había uno que se llamaba Los Blue Boys.
1: Sí, de ese estilo, ¿no? Uh -huh. pero... los,
0: pues los locos del ritmo, pero eran ya más como no, rock. rockabilly, ajá. Sí, no no traía esa potencia de las guitarras que no, no, es tan no, característico del surf. el
1: instrumental virtuosillo, ¿no? Ajá. Que tenía Dick Dale lo que tenían los surfaris y los ventures. Ándale. Que pues ellos sí eran más virtuosos sí. en lo que tocaban. Pero bueno, ya para los noventas ya empezó a vender bandas de aquí de surf, pues locales, mexicanas, pero ya con su toque así... Pues más original, ¿no? Ya no eran tanto copias de las que había para allá, ¿no? Ok. Entonces, entonces por ejemplo, Los Tacapulco, Señor Bikini, este, Yucatán Agogó. Todas esas bandas, pues, fueron las que surgieron.
0: Los Acapulco es muy bueno. Uh -huh. De hecho, o sea, si tú me preguntas, ¿cuándo fue que escuchaste por primera vez Surf, pero que identificaste que era, era surf? surf? Este, bueno, primeramente quien me lo presentó fue mi amigo Manuel. Este, él me presentó a los Acapulco. Y luego, ya después, vi esta película de Matando Cabos. <risa> y lo hay una escena donde sale el mascarita. Ándale. Y le da un trip. Que, este, que se sube al auto. Ajá, y, y le da un trip así porque estaba bien drogado.
1: Que se acuerda, ¿no?
0: Sí, y se empieza a escuchar de fondo música surf.
1: Sí, ¿no? O sea, o sea el surf, pues... Ese tipo de películas de luchadores fueron populares en los sesentas.
0: Sí. Ah, de hecho, pues los grupos de surf siempre se ve que hay un luchador o traen máscaras.
1: Pero esa música era la que usaban ellos, ¿no? Así como el... el o sea, en el, las películas. Ajá, el gogo y el surf y ese okay, tipo, ¿no?
0: Ok, sí, sí, sí Era
1: la que salía en esas películas.
0: Acá el santo, acá no. en su carro, ya ves que teníamos carros, pues como unos hot rods, ¿no? Ajá. Este... <risa> Y le ponían música surf.
1: En la playa y en Acapulco.
0: O el vato ahí con su traje pero su máscara
1: y en la música Acapulco, surf de fondo. Con unas chavas en bikini. Ahí. No sé por qué, pero, pero bueno.
0: Pues de hecho los Acapulcos sí es de sí son de Acapulcos.
1: No. ¿No? O sea, eso iba... de que Bien curioso. Las bandas más importantillas de surf aquí en México son de la Ciudad de México. Y no tienen nada que ver así como que con la cultura de surf.
0: No, pero los acapulcos sí son de Acapulco. No. Son. Sí, yo leí que eran de Acapulco. No, no son. Miren, se las debemos. Aquí vamos a hacer una apuesta y a ver qué. Pero yo sé que los Acapulcos es de Acapulco.
1: Bueno, pero o sea, ellos no, no surfean ni nada. Ah,
0: no, no. Eso sí.
1: O sea, no, no tiene nada que ver con el surf, nada.
0: Tiene más que ver con.
1: Con nada. O sea, ellos simplemente hicieron su banda porque les gustaba.
0: Ajá.
1: Así el rockabilly y, y empezaron a hacer surf.
0: A lo que me refiero es, por ejemplo, aquí en, en México, el surf está bien como... La cultura del surf es tiene que ver con la lucha libre. Sí,
1: no, o sea, pero, por ejemplo, o sea, es lo que te decía. Aquí en México, la cultura del surf no es como la que existía en California, de que era, porque, qué? Pues por los chavos que iban sí, y Sí, por la playa y la por playa. el deporte. O sea, uh -huh. de hecho, las bandas son de ahí, lo importante, son de la Ciudad de México.
0: El océano de asfalto. <ríe>
1: que no surfean ni nada. O sea, pero para ellos, pues, es más bien No es un género musical, es una cultura Es un estilo de uh -huh. vida, ¿no? O sea Van a los conciertos de los de Acapulco de Señor Bikini Y van así Con sus camisillas de flores ah, sí, con sus hawaianas, En guarache, lentes de sol Así, las chavas en traje de baño O sea, como si fueran a la playa
0: Ahora sí que Acapulco en la azotea
1: O sea, <risas> sí Entonces, pues, o sea, para ellos Es una cultura Aunque no sea la misma cultura del surf
0: Ajá pero la música es surf. Esta sí es música surf, no es.
1: Sí, sí, o sea, la, la de ellos, de, de la mucho original. Más
0: pura. Ajá. Ajá, de la original, de Dick Dale, es muy parecida a esa.
1: Uh -huh. Sí, lo que dices de las máscaras. Pues, o sea, eso es súper tradicional, ¿no? De las bandas de surf mexicanas, yo creo que todas usan máscaras.
0: Sí, todos son así mascarados Yo siempre me pregunté por qué. Y de hecho, pues en esta de Matando Cabos, ¿verdad? Pues el mascarita era un ex luchador, ¿no? Cuando está, está teniendo su trip. Está teniendo su trip de que está en, en un ring, ¿no? Que está Ajá. luchando. Y de fondo está esta música surf. Sí, sí.
1: O sea, y pues te digo, por ejemplo, muchos de los fanáticos también usan acá sus máscaras ¿no? cuando a los conciertos.
0: Sí, sí, cierto. Y yo creo que aquí es muy importante hablar de un guitarrista súper importante que se llama Danny Amis.
1: Sí, pues de Los Acapulco. El, no, no, de de Stray Jackets.
0: Él fundó Los Stray Jackets y par tuvo participaciones en discos con Los Acapulco. Entonces, él, él es, él es de Tennessee, o sea, ni siquiera es de California, sí, son, ellos nada. no son
1: los Stray Jackets, tampoco son de, de, California. de California.
0: Entonces, un día dice que él, pues, vino a la Ciudad de México y lo invitaron a las luchas. Ah, sí. Y él se quedó así como que, wow, o sea, ¿qué es esto? Qué y chido se compró está su máscara. Viendo. Compró su máscara, y los Stray Jackets, que es un grupo de Estados Unidos.
1: Sí, o sea, en un concierto se Salen. pusieron máscaras Ajá. y la gente se volvió loca y no
0: mames, mírenlo y wow y ya. Y así se quedó. O sea, todas sí. sus portadas traen ellos con sí, sus. No,
1: pues es, es su identidad, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, la, las en México, todas también. Porque, sí. o sea, como decíamos, ellos no, su cultura no es del surf de la playa y los hot rods y eso. Es como que su cultura es del de, la, de, lucha de la, la lucha libre. De la lucha libre de los 60 así de ese estilo, así como del santo. Y sí, verdad. de las
0: películas uh -huh. de, del santo. Es exacto. el estilo que ellos quieren. Y pues si te fijas, ahorita hablaste, ¿no? de Del soundtrack del 007, que era Surf. Uh -huh. Y aquí estamos hablando de un héroe tipo 007, que era el santo. <risa> Mexicano. Exacto, y salía con, con canciones Surf.
1: Sí, esas, las, las, el soundtrack de esas películas era Surf y música Gogo -go y así, ¿no? Sí. Música de licón uh
0: -huh. el pedo. Tipo twist, así. Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, pues, o sea, estaba viendo también de que, por ejemplo, los de los Acapulco, ellos usaban máscaras pues por eso, ¿no? O sea, porque eran así fanáticos hacían la lucha y se les hacía chido.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, pues, es que... Y como surgió en, en la Ciudad de México, y la Ciudad de México tienen esta cultura de, de, de la, la lucha libre sí. así súper arraigada, así de que no hay gente, yo creo que no le guste la, la lucha sí, libre, o sea, son súper fanáticos
1: y luego también uno de ellos dice que, o sea, hay varias versiones, ¿no? entre ellos uh -huh. y uno de ellos dice que una vez fueron a un lugar que era, estaba bien gacho ¿no? que los iban a invitar a tocar uh -huh. y que estaba bien gacho porque era así como uno de esos lugares que tienen shows de sexo en vivo No y que así como que, no mames está bien <risa> culero aquí y que estaba cerca de la Arena México
0: Ah, pues sí. Entonces es me... que ellos
1: ya traen así como que se trípese y le dicen, ah, pues vamos a comprarnos unas máscaras de luchador. Y para que no nos vean porque no mames, está ahí. Porque feo qué aquí. oso, que el tío. <risas> Pero ahí andaban, ¿no? Pues,
0: no sé qué eran tan fresones los de los acapulcos Es su historia, no, no sé si se acierta <risas> o no.
1: Pero pues es la realidad, ¿no? Que ellos usaban. Sus, sus máscaras. máscaras. Sí. Y luego, pues como mencionas los Stray Jackets, que ahorita yo creo que es la banda más icónica del surf moderno. Sí, cierto. Los Stray Jackets. A nivel mundial, pues.
0: Sí, sí, cierto. Yo creo que es lo más famoso que hay en Surf ahorita. Los Stray Jackets. Y pues podemos ver que ellos, o sea, siguen este el estilo de Dick Dale de ser un rock este, instrumental.
1: Sí. O sea, bueno, los, los Stray Jackets a veces han tenido alguna que otra colaboración Ajá, ahí con, con voces. voces.
0: De hecho, tiene una versión de Sleepwalk. Este, y le ponen... Esa canción no lleva... Voz. Ajá, no tiene letra. Y invitaron a alguien y, y le puso letra. Pero sí, claro. está, pues, al ritmo del Ajá. surf, ¿verdad?
1: O sea, ellos, o sea, ellos ellos también tienen un chorro de covers. Sí, cierto. canciones de surf.
0: Sacan sus álbumes navideños. un álbum
1: navideño y, por ejemplo, eso... O sea, sus shows son así bien populares porque... O sea, ellos tienen sus coreografías, ¿no? Cuando ellos están <ríe> Qué tocando. Chídate. Tienen sus coreografías y luego tienen los invitados y luego... Hubo un tiempo donde estaban haciendo un show. En su show salían unas bailarinas de burlesque ahí con ellos.
0: ¡Ay, qué padre! Entonces, entonces, han de estar muy chido. y concierto sí, entonces, de los luego, pues, los
1: conciertos navideños, ¿no? Que los hacen, pues, valga la redundancia, en la época navideña. Ajá. Y entonces ahí se avientan todas sus canciones navideñas.
0: De hecho, Los Acapulco también tiene sus, sus álbumes navideños. Tiene como dos álbumes navideños. Y me gusta mucho el estilo, ¿no? O sea, tienen el estilo de luchador. Pero que tiene que ver también con la playa, porque de hecho esos álbumes <risa> se llama así como que Navidad navidades soleadas. Sí, sí, sí. Ajá, y ponen, pues no sea un santa, pero así en la playa.
1: Sí, pues, o sea, esa es la idea. Aunque ellos, volvemos, ¿no? Ellos no, como que la no tienen nada que ver así físicamente con la playa.
0: Ajá, ni con el, mucho menos con el sol. Pero
1: pues para ellos es una es un estilo de vida, uh -huh. cultura.
0: Sí, digo, literal es Acapulco en la azotea. Así, sí, literal. Pues,
1: está bien chido, ¿no? Ajá. No, por ejemplo, pues, lo que a mí se me hace interesante también del surf es de que ellos no tienen como que políticas. Sí, cierto. O sea, así como el punk y el, uh -huh. el, sky, el regueno, acá reggae, ¿no? Sí, que... de
0: lo que hemos hablado en estos episodios, como la música de modos y, y todo lo sí, que no, hemos hablado. Sí, que...
1: no, ellos así como que su política es la fiesta.
0: Sí, y la verdad, eso está bien padre, sobre todo, por ejemplo, ahorita, eh, que estamos viviendo una época de, pues, elecciones... Donde hay mucha. Mucho platic, mucha plática de política, entras a las redes sociales y todo es. Sí, sí, política, político, política, política. Y tú ves que hay los vatos que son minchairos y apoyan a sus candidatos, y luego están los, los derechairos, derechairos que odian a AMLO. Entonces, no sé, o sea, si quieren escuchar algo que no tiene nada que ver con esto, que lo único que habla es.
1: No hablan de nada. De, bueno, <risa> bueno, algunos sí. Algunos, algunos
0: no. o quieren escuchar música que les recuerde la playa, o sea, escuchen el surf.
1: Sí, así, o sea, sí
0: bien su, relajado su
1: política es esa. O sea, su política del surfe, irte a la playa. Uh -huh.
0: No estamos del lado de nadie. O sea, nosotros queremos divertir. A
1: disfrutar en la playa. Ahí,
0: uh -huh.
1: Estar ahí a gusto.
0: Y tiene sus canciones que son súper rápidas, pero pues también tiene sus canciones así más lentonas que te va a recordar la playa. Hay una canción que me gusta mucho de los Acapulco que se llama Roqueta to the moon. Entonces, es una canción así súper este, lenta pero puedes escuchar de fondo el mar, las olas romperse. Entonces te, me relaja un chorro, es así. La canción que pongo cuando quiero relajarme, pongo esa. O también, a mí me pasa mucho de que a veces no puedo trabajar con música porque este, <risa> empiezo a cantar. Te distraes. Sí, acá sale una canción chida y lo empiezo a cantar.
1: Pero pues pones surf, surf y...
0: Ajá, que es prácticamente pues rock instrumental.
1: Uh -huh. O sea, es rock instrumental, no es prácticamente...
0: Sí, es un género que le recomendamos muchísimo. Y si ahorita ya quieren desestresarse de esto, selecciones,
1: que están en la playa un rato ahí, mm
0: -hmm. sí. ya va a comenzar el verano.
1: Agarran su caguama.
0: Este, sabemos que con la pandemia, pues ha sido un poco difícil salir de vacaciones, salir a la playa. Pues hagamos acapulquito en, en la azotea. Ponemos... Así
1: como ellos se ponen sus camisas hawaianas, sus lentes de, sí. sus lentes de sol.
0: Si les gusta la lucha Libre, se pueden poner este de
1: máscara ahí de, de una Demo.
0: máscara, este ponen su alberquita, una carnita asada y escuchando de fondo a los Acapulco, a Dick Dale. Y ya
1: se imaginan que están en las playas de Acapulco, del, del sur de California.
0: Exacto. Si llega el invierno y extrañan la playa, pues pueden poner los discos navideños de los Straight Jackets. <risa> o <risa> o las, de
1: los de Acapulco.
0: Ajá, las navidades soleadas de, de los Acapulco.
1: Que están muy suaves.
0: Sí, 100% recomendados. Igual ahí en nuestras playlists vamos a poner este nuestras las canciones de las que hemos hablado para que conozcan el surf a los que no los conocen y verán que les va a encantar.
1: <risa>
0: Definitivamente.
1: Sí, es, muy, es un género muy interesante.
0: Sí, es alegre. Es, es música alegre. Exacto. También no se olviden de seguirnos en melomanía-pod. bajo En Twitter. En Twitter. Ahí para que dejen sus comentarios. Igual vamos a dejar ahí algunos links de lo que hemos estado hablando.
1: Ajá, ahí que nos digan qué quieren escuchar o algún tema que les interese.
0: Aquí lo, lo desarrollamos y lo investigamos. Nosotros o... también estamos aprendiendo.
1: <risa> o simplemente si nos quieren insultar o algo. pues
0: Sí, ya saben. Todo se vale en Twitter. <risa> <risa> y bueno, pues eso fue todo por nuestra parte. Les deseamos un excelente día y se despiden de ustedes. Omar Torres. Y Rocío Huereque. Bye. Hasta pronto.